0: مرحبا، هذا ساندويش تدويني مساء الخير مرة من المرات كان في شخص ماشي بأقدامه وبخطوات واثقة تجاه الشرق الرجل يمشي بكل سعادة وابتسامته شاقه وجهه لأنه في باله قاعد يقترب من وجهته اللي يبغاها في الشرق طبعا لكن في الحقيقة هذا الشخص لن يصل ابدا لانه هو بكل بساطه قاعد يمشي فوق سطح سفينه ضخمه والسفينه بكبرها تتجه ناحيه الغرب هذا الشخص هو انا وانت انا وانت لما نعول على عقلنا الواعي ونتجه للشرق بينما عقلنا الباطن هو السفينه اللي قاعده تحركنا تجاه الغرب حلقه اليوم يا اصدقائي ما فيها شيء جديد اقصد في 10 من مقدمتها ما في شيء جديد لأنك أردي سمعت عن عقلك الباطن أو هذا المفهوم ومتأكد أنك تعرف أن سيغمونت فرويد عول كثير على العقل الباطن وقال أن دور العقل الباطن في سلوكنا الحالي عظيم وأننا مهما ادعينا العقلانية نبقى كائنات مبرمجة على ذكريات خزناها، ذكريات طفولة خزناها وأصبحت عادات أو عقل باطن لا نعلم عنها لكن الجديد اليوم هو أن سيغمونت فرويد هو أول وأفضل من ربط بين العقل الباطن والكبت والكبت الجنسي بالتحديد هو اللي قال إنه الإنسان عبارة عن كومة ذكريات مؤلمة وكبت مستمر حصل له في سنوات حياته الأولى وما في أي تصرف وسلوك ناخذه إحنا كبار إلا نتيجة هذا الكبت والجديد جدا اليوم يا جماعة هو إننا صحيح بنمشي فوق سطح سفينة متجهة إلى الغرب لكن في حل في حل هذا العقل الباطن إيش هو الحل؟ اسمعوا معي حلقة جديدة من بودكاست تدويني معكم نصا وصوتا أنس ابن حسين سيغمونت فرويد هذا الرجل تميز عن سابقيه من علماء النفس بأنه أوجد مفهوم الكبت الكبت هو كبح جماح رغبة فيك من الطفولة تجربة معينة انحرمت فيها أنت من شيء كنت تحبه والآن هذه التجربة مؤلمة مؤلمة جدا فإن العقل يعمل آلية معينة يرمي كل هذه التجارب والذكريات المرتبطة فيها في صندوق محكم الإغلاق أنت تتجاهلها تنكرها تسقطع على الآخرين أهم شيء هذه الذكريات ترمى في العقل الباطن المهم ألا تعي هذه الحقيقة المرة أو هذه الذكريات القديمة وهنا يظهر الايجو المزعج الإيجل اللي هو الشخصية ليست واعية بحقيقة ما جرى لها في الماضي، لذلك فرويد قسم وعينا إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة مستويات. المستوى الأول سماه الوعي أو العقل الوعي أو الشعور، وهذا عبارة عن شريحة صغيرة فيها كل الحقائق اللي أنت فاهمها ومدركها وتشعر بها. المستوى الثاني سماه تحت الشعور أو تحت الوعي، وهي المعلومات أو الشعور. اللي يكون عادة تحت طبقة رقيقة تقدر ببساطة تستدعيها وتعي فيها زي مثلا لمن أسألك أنت وين رايح بكرة عندها أنت راح تنتبه وتقول لي أنا رايح جدة بعد العصر هذه المعلومة ما كانت حاضرة في الوعي عندك لكنك استدعيتها في تلك اللحظة ووعيت بها تمام الوعي المستوى الثالث وهذا الخطير مستوى اللاوعي أو اللاشعور أو العقل الباطن عند فرويد هذا المستوى الثالث هو جبل الجليد المختفي تحت الماء هو اللي يتحكم في كل قراراتنا من غير ما ندرك أو نعي ليه إحنا قاعدين نتصرف كذا؟ ليه نخاف من كذا؟ وليه نفصل على هذا البني آدم بهذه الطريقة؟ وليه نفضل هذا الخيار على ذاك الخيار؟ الجبل الجليدي اللي تحت الماء فيه كل برمجتنا هنا كان تميز نظرية فرويد ولم نقول تميز مو معناه شيء جيد أو سيء أقصد هذا الشيء اللي تميزت في نظرية فرويد وللأسف هي نظرة جدا سلبية للإنسان لأنها تقول أننا سجناء برمجتنا ومع هذه النظرة راح نكتشف أننا وبرغم أننا نمتلك اليوم كل الأدوات اللي تخلينا نتعلم ونتطور ونتحسن إلا أننا راح نبقى مكتفين بحبال النظرة الحتمية لفرويد إحنا عبارة عن تشكيلة عقد من الطفولة إيش يفيدني مليون موقع تعلم وأنا حكم علي ببرمجة ما رح توصلني للي أتمناه أنا ما رح أصير الشخص اللي أبغاه بل أنا تبرمجت بهذه الطريقة تبرمجت بسبب أهلي بسبب مجتمعي اللي كان مقفل علي مثلا تبرمجت بسبب جماعتي اللي قيدوا حركتي وخلوني أرمي أطنان الكبت في عقل الباطن في هذه اللحظة ممكن تقول ما في حل يا صديقي وما لومك لو قلت ما في حل لكن أعتقد أني أنا وأنتم ما نحب أبدا كلمة ما في حل لأن الحقيقة فعلا في حل والحل موجود في كلمة الفص الجبهي للدماغ قبل أحكيكم عن الفص الجبهي للدماغ راح أتكلم شوية عن المخ نفسه أنتم عارفين أن المخ أو الدماغ البشري فيه ملايين الخلايا التواصل بين الخلايا هذه أسرع من البرق عن طريق موجات كهروكيميائية هذه الموجات أربع أنواع أو أربع مستويات والمستويات الآن راح أسردهم من الأكثر نشاطا إلى الأقل نشاطا بيتا ألفا ثيتا دلتا. وعشان لا نتكلم على قول الإنجليز بطريقة جبرش يعني كلام ما له معنى خلينا نخلق لهذه المصطلحات معنا بيتا هي موجات منخفضة سريعة جدا وتشتغل لما أبدأ أفكر تفكير عميق أو أحلل مثلا أو أخذ قرارات هنا تبدأ موجات بيتا أما موجات ألفا فهي موجات أبطأ شوية من اللي قبلها وتبدأ لما ننتهي من مهمة فكرية ونبغى نرتاح شوية نتأمل مثلا في السقف تبدأ تشتغل موجات ألفا أما موجات الثيتا فهي أبطأ من اللي قبلها وتشتغل لما نعمل مديتيشن وما نفكر في أي شيء ونبدأ ندخل مرحلة خيالات بسيطة أما الأخيرة اللي هي موجات دلتا فهي تقريبا تشتغل وانت نايم وهذا ترتيب الموجات بحسب النشاط العقلي المنطقي كل ما نزلنا في الموجات كل ما قلت سرعة هذه الموجات وقل معها التفكير المنطقي طيب خلونا نرجع للفصل أمامي الفصل الأمامي شغال معايا ومعاك زي اللوز طالما إحنا تعدينا سبع سنوات ما أعتقد في واحد أقل من سبع سنوات قاعد يسمعني الآن لكن الطفل اللي عايش عالم العالم الوردي الخيالي العالم اللي الناس فيه كلهم طيبين والدنيا عال العال هذا الطفل عايش على موجات الثيتا والدلتا الأقل منطقية الأقل تفكير لأنه الطفل لسه ما شغل الفصل الجبهي الأمامي وهنا تقدر تفهم للاب اللي اتعبت الديون اكتافه وداخل البيت مهموم هم شديد جدا قاعد يفكر تفكير منطقي في وضعه الحالي اذا دخل البيت مستحيل يستجيب لابنه اللي قاعد يطالبه بشراء لعبه جديده الاب في عالم من الموجات المنطقيه موجات البيتا الابن يسبح في موجات خياليه واذا حصل واصر الابن كما هو المتوقع اصر الابن على اللعبه البيتا الأبوية حتشتغل ويصرخ في ابنه أنا ما راح اشتري لك لعبة أنت ما سويت شيء يستاهل عشان اشتري لك شيء الأب على باله أنه الابن حيفهم أنه شغال بموجات البيتا أنه قاعد يفكر تفكير منطقي لكن أؤكد لكم أنه الابن دخل الميل الأول في رحلة أنه يكون فكرته عن نفسه فكرة الطفل عن نفسه تتكون برأي الآخرين فيه بالرأي أقرب الناس له خاصة إذا قال له أنت ما تستاهل أن أعطيك شيء أصدقائي صديقاتي ملاحظين كيف إنه هذا المثال يشبه الكلام اللي قلناه في البداية عن فرويد؟ حصل كبت معين للطفل حيدفن هذه الحقيقة في عقله الباطن في الصندوق الأسود الخطير مهما حاول هذا الطفل مستقبلا أنه يقنع نفسه أنه يستاهل ينعطى شيء جيد لا سيبقى مصر أنه ما يستاهل أي جائزة لأنه ابن غير جيد في الغالب وهنا تحصل المشكلة الأكبر اللي تواجهنا كلنا كبشر أصعب مهمة نعملها هي تجاوز آرائنا حول أنفسنا وهذه الآراء طبعاً انبنت بآراء الآخرين فينا وخاصة أقرب الناس لنا اللي نحبهم واللي المفروض يعطونا أكبر كمية من الحب الرأي اللي نقال في الطفولة سيسكن ويستكن داخل عقلنا الباطن كذلك إحنا كائنات نعيش على العادات إحنا نكون عادات بلا صح يعني آلية العقل أنه يحاول يوفر لك طاقة تفكير في أشياء كثيرة لذلك هو يحول شوية سلوكيات أو تفكير معين إلى شيء مبرمج نسويه بدون وعي بدون تفكير بدون تعب لو عوت نفسك على الكسل مثلا فالكسل راح يصير عادة العقل يبدأ يتعامل معاك سلوك متكرر مرغوب وينقله من الفصل الأمامي إلى الفصل المتوسط اللي هو مخزن العادات اللي حاول أقوله هنا إنه بعض السلوكيات الخاطئة مع تكرارها المخ يبدأ يقول خلاص هذه لازم تتحول من مكتب التفكير المنطقي اللي هو الفصل الأمامي إلى مكتب لا تفكير أو مكتب العادات أو بشكل أدق العقل الباطن أنت عقلك الباطن قاعد يسيرك نجي الأخطر نقطة في حلقتنا اليوم ومعها راح يكون ختام الحلقة خطر البيئة اللي انت عايش فيها خلينا نقولها على بلاطة البيئة حولك راح تغلبك لو ركزوا لي مع لو البيئة راح تغلبك حتماً لو ما أقلمت نفسك للتعامل مع أخطارها وقوتها وخلينا اعطيكم مثال يوضح الصورة تخيل نفسك تعيش في القارة المتجمدة شمالاً أو جنوباً مو بكيفك تقول أبغى ألبس كم ما ينفع هنا أنك تقول أنا أستطيع وأنا وأنا خيارك الطبيعي هنا إنك تلبس شيء ثقيل، وتدفي نفسك وتشرب مشروبات ساخنة، وتاكل كويس. وإلا فالبيئة غالبتك غالبتك. قس هذا الشيء على كل ضغوطات الحياة، كل ضغوطات البيئة اللي إنت عايشها. لو ما تأقلمت معها أو أقلمت نفسك عشان تأخذ اللي تبغاه منها، فالبيئة راح تغلبك. البيئة راح تغلبك لو ما قدرت تصفح نفسك وتتحايل على قوتها. ومن أمثلة البيئة اللي حولنا الاعلام تأثير الاعلام فيك الواقع يقول انه 90% من الجرائد ومواقع الاخبار والحسابات الاخبارية 90% من اخبارهم هي اخبار سلبية لأن الاخبار السلبية تجذب الانتباه الخبر السيء على قولهم هو خبر جيد جيد طبعا بالنسبة لمالك الصحيفة لأنه راح يبيع وهو راح يبيع لأنه يلعب على تحفيز جزء آخر من دماغك اسمها الاميغدالا هذا الجزء يعمل زي الكشاف كشاف يركز على مجموعة بضايع أمامه أو أخبار أمامه ويدور على أسوأ وأخطر خبر فيهم للأسف هذا الكشاف فيه سنسور حساس نشيط جدا وذكي ولماح بالعربي إحنا كائنات متحيزة للأخبار السيئة والآن خلونا نرجع مرة ثانية للبيئة البيئة مو بس الإعلام اللي حولك ولا الحسابات الإخبارية مو ذي بس اللي تعطيك أخبار سيئة مو ذي بس لتبرمجك على الخوف والتردد بل حتى أقرانك والمقربين منك إذا كرر عليك سلبيته وإحباطه وتشاؤمه، تأكد أن مخك اللدن الجميل قاعد يعيد تشكيل نفسه ويقرأه هنا في اللدون العصبية راح يعيد تشكيل نفسه عشان يصبح أو تصبح أنت شخصيا شخص سلبي محبط متشائم البيئة أقوى منك لو ما تحركت وأقلمت نفسك لحماية نفسك من هذه البيئة السلبية وأخيرا أعتقد أننا وصلنا للمعادلة الصحيحة إحنا كائنات تبرمج سلوكياتها المتكررة وتحولها لعادات هذه العادات هي محرك خفي يخلينا نتصرف بدون وعي إحنا كائنات في معركة مع بيئة أقوى مننا إحنا كائنات تجذبنا الأخبار السيئة لأننا مفطورين على ملاحظة الخطر والهرب منه لكن المشكلة الحقيقية لو كل هذه العوامل بدأت تبني عقل لاواعي خفي سلبي متشائم متردد كيف راح تكون ثقتي في نفسي متخيلين حجم العذاب اللي راح عذبوا نفسي الحل في أن تعي كلمة واحدة تعي لازم تعي بعقلك الباطن وخطورة عقلك الباطن وإنه تشكل من الطفولة ولا زال يتشكل إلى اليوم الوعي هذا راح يخلينا نعرف نختار من نصادق من نحاور ماذا نشاهد ماذا نقرأ من دون الوعي بالسلبيات حولنا واللي تعمل على برمجة عقلنا الباطن فنحن على سفينة تتجه عكس اتجاه مشيتنا باختصار أصدقائي نقول الوعي قوة شكر جزيل لبيتر سيج اللي كان مرجع رئيسي لهذه المادة تجدون رابط اليوتيوب الخاص بكلمة بيتر سيج في هذا الموضوع في وصف الحلقة كان معكم أنس ابن حسين وبودكاست تدويني وفي امان الله. كنتم مع ساندويتش تدويني وجبه معرفيه نتشارك لذتها.